0: Recuerdo una de las últimas veces que hablé con mi chico, fue de los momentos más lindos que tuvimos, hablamos de varias cosas y entre conversaciones él me ofreció algo que en principio no entendí, pero luego de explicarme fue más claro, cuando lo entendí me asombró y al mismo tiempo me estalló la cabeza y llenó de ansiedad porque aunque era increíble, no tenía ni idea de cómo actuar, ni de qué manera responder ante ello. Recuerdo que al día siguiente, en mi meditación de antes de las 5 de la mañana, le conté a Dios lo que mi chico me ofreció y horas más tarde le conté a Pili. Les comentaba las ganas que tenía de recibir el beneficio y corresponderle. No tanto por querer aprovecharlo, sino porque ese ofrecimiento hace parte de sus lenguajes de amor. Y lo que yo quería, lo que yo más quería, era corresponder a su manera de amar. Mi chico me ofreció su ayuda y que si yo necesitaba algo, que no dudaran pedírsela porque él quería hacerlo. Luego de hablar con Dios y Pili, le hice una carta en mi idioma donde fui demasiado vulnerable y le expliqué que sí quería, pero que no sabía cómo, que si necesitaba ayuda en algo, era en aprender a pedirla. Hola, mi nombre es María Isabel. María, que traduce a elegida por Dios. E Isabel, que aparte de ser salud y belleza, traduce a la que es fiel a Dios. Y hoy quiero darte la bienvenida a mi podcast. Hoy quiero que hablemos de eso que te comenté al principio. Sabes que en este camino que estamos transitando hacia nuestra tierra prometida, que en cada uno de nosotros por individual es distinto ese sueño que tenemos. A ese paso a paso que le colocamos por título el mientras tanto, hemos aprendido y avanzado harto. Haciendo un recuento por todas nuestras conversaciones de este año, hemos ido a desayunar. Nos hemos visto más de uno en día. Dejamos de fingir, nos hemos dado cuenta y al darnos cuenta hemos buscado la verdad. Hemos aprendido sobre el verdadero amor y al hacerlo fuimos más profundo. Nos hemos preguntado qué hacer mientras tanto y hemos estado haciendo cosas. En el capítulo anterior te comentaba sobre la importancia de ir trabajando en lo que podemos controlar mientras esperamos la llegada del novio que en este caso el novio es ese sueño que tienes metido acá adentro. Hablamos sobre la historia de las 10 muchachas y nos animaba a ser como las 5 responsables que no solo esperaban la llegada del novio, sino que en la espera tenían consigo una lámpara y aceite. Te comentaba que ese aceite, que solo estas 5 de las 10 muchachas representaba todo lo que hemos venido trabajando, aprendiendo y mejorando para que al momento de la llegada del novio podamos disfrutarlo. Y te animaba una y otra vez a llenarlo. A que si no tenías, comenzaras por lo menos a comprar un frasco. A que si lo derramaste, en algún momento vuelvas a hacerlo. Te animaba a hacer cosas. En este capítulo, quiero que sigamos esta conversación enseñándonos sobre una parte muy importante del hacer cosas. Eso mismo que me ofreció mi chico más de una vez. Incluso la última vez que hablé con él. Dejarnos ayudar. El título de esta conversación es Déjate ayudar. Y quiero acompañarla con una historia que se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, que en mi versión, traducción al lenguaje actual, se titula como Una mujer valiente porque quiero que sepas algo. Todo este año, 2022, Eres y fuiste una mujer y un hombre valiente. Que a pesar de los altos y bajos, eso es lo que eres y siempre serás. Valiente. Un día, Eliseo fue al pueblo de Sunem. Allí, una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa. Cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer en casa de ella. Entonces, la mujer le dijo a su esposo: Mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación. Pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así el profeta podrá quedarse una vez que venga a visitarnos. Un día, Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que le habían construido. Luego le dijo a su sirviente, Yesi. Esta señora se ha preocupado mucho por nosotros. Pregúntale qué podemos hacer por ella. Pregúntale también si quiere que le hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Cuando el sirviente de Eliseo se lo preguntó, la mujer contestó, no me hace falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podían hacer por ella, y contestó, bueno, ella no tiene hijos y su marido es muy anciano. Entonces Eliseo le dijo, llámala. El sirviente la llamó y cuando ella llegó, se quedó en la puerta. Eliseo le dijo, el próximo año, por estas fechas, llevarás en tus brazos a un hijo tuyo. La mujer respondió, usted es un profeta de Dios y yo soy su servidora. Por favor, no me mienta. Pero la mujer quedó embarazada y al año siguiente tuvo un hijo, tal como le había dicho Eliseo. La mujer valiente... Era una mujer importante que vivía en el pueblo de Sunem. No solo era una mujer valiente e importante, también era atenta y diligente. Pues cada vez que Eliseo pasaba por el pueblo, ella lo notaba y sabía de quién se trataba, un profeta. Tanto sabía de él que le invitaba a su casa y deseó que fuera parte de ella la Tsunamita. Le hizo una habitación para que cada vez que pasara pudiese descansar y quedarse un poco más antes de seguir su camino. Eliseo se sintió tan bien atendido de una manera desinteresada y genuina, que quiso retribuirle de alguna forma y al preguntarle, ¿qué podía hacer por ella? Ella no le da ninguna respuesta. No me hace falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Ella no pide nada, pero su necesidad era evidente. Daba gritos entre su gente, aun cuando ella no hablaba del tema. Jesse se da cuenta y dice, no tiene hijos y su marido es muy viejo como para poder tenerlos. Eliseo al enterarse le dice que tendrá uno, pero ella le responde, no me mienta. No me mienta. ¿Por qué le responde de esta manera? Estaba cansada por dentro. Estaba cansada de intentar, de creer, de dar pasos de fe, de arriesgarse y al final frustrarse. Quizá no había intentado una sino mil veces poder tener hijos y ninguna funcionó. Tanto ensayo y error que simplemente se resignó. No tanto por ella. Ella fue y es capaz de hacerlo todo pero ya no tenía la manera, su esposo estaba viejo y al darse cuenta de eso, simplemente lo dejó a un lado, dejó a un lado el sueño y siguió adelante, aprendió a ser feliz, aprendió a vivir así y cuando conoció a Eliseo, transformó ese sueño de alguna manera para poder llenar ese vacío que tenía por dentro, un sueño que aparentemente estaba muerto, pero en realidad, Solo vivía en silencio. Quizá te sientas así en este momento. Estoy escribiendo esto un 25 de diciembre, seis días de que se acabe el año y así me siento. Quiero que sepas que lo intenté todo. Y en cada paso y riesgo que tomaba le decía a Dios, solo quiero que veas en mí a una mujer diligente, que estoy haciendo mi parte para que pase. Y no pasó y hoy le dije a Dios, no me mientas, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes igual que yo o no? Quizá en este punto ya te cansaste por dentro, renunciaste y estás aprendiendo a vivir tu realidad al igual que yo. ¿O ya hace rato que renunciaste? Ya hace rato que lo habías hecho y estás a unos pasos más adelante en esto de aprender a vivir en tu realidad. Pero quiero que sepas algo. Ese sueño que tienes dentro, en realidad no está muerto. Está viviendo en silencio. Y en algún momento va a hacer ruido. Ese sueño que aparentemente tienes enterrado y estás ignorando. O tratando de ignorar, en realidad no está bajo tierra olvidado. Ese sueño camina todos los días a tu lado. Y la gente lo nota aun cuando te empeñes en decir otra cosa. Porque ambos sabemos que ese sueño no fue invento tuyo. No fue un capricho de adolescente. No fue algo que se te ocurrió de repente. Quizá no sucedió este año como lo venías esperando. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que Dios no lo ha olvidado. La mujer quedó embarazada al año siguiente, tuvo un hijo tal como le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue a ver a su padre, que andaba en el campo con los trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre, ¡ay, mi cabeza, me duele la cabeza! El padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño donde estaba su madre. El sirviente lo levantó, se lo llevó a la madre. Ella lo sentó en sus rodillas. Hasta el mediodía pero a esa hora murió la madre subió al niño a la habitación del profeta y lo puso sobre la cama después salió y cerró la puerta llamó a su esposo y le dijo préstame a uno de tus sirvientes y también una burra necesito ir rápidamente a buscar al profeta enseguida vuelvo el esposo le preguntó ¿qué vas a ir a verlo? ¿por qué vas a ir a verlo? «Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado, ni, ni hay luna nueva». La mujer le respondió, «Yo sé lo que hago». La mujer ordenó que prepararan la burra y le dijo a su sirviente, «Apura al animal, que no se detenga hasta que yo te diga». La mujer partió y fue a ver al profeta que estaba en el Monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio, le dijo a su sirviente, «Mira, allá a lo lejos». Viene la señora del pueblo de Sunem para recibirla y pregúntale cómo están ella, su marido y su hijo. Cuando Jesse se lo preguntó, la mujer respondió que estaban bien. Pero cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, se arrojó a sus pies. Y Jesse entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo, déjala. Ella está muy, pero muy triste y Dios no me ha revelado qué le sucede. Entonces la mujer le dijo a Liceo, yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? Quiero que sepas que va a suceder. No sé cuándo, no sé si hoy, mañana, antes de que se acabe el año o durante el próximo. Pero quiero que sepas algo, va a suceder. Porque no se trata de que creas o no, no se trata de si tienes fe o no. Se trata de que ese sueño que vive en silencio en tu interior no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. La Tsunamita quedó embarazada y al año tuvo un hijo. El niño creció. Un día, estando con su papá, le dolió la cabeza y en los brazos de su mamá murió. Y con su muerte, la Tsunamita también. Devastada por dentro, le dice a su marido que va a buscar al profeta, pero esta le pregunta la razón si aparentemente no hay razón para hacerlo. Pero ella responde, yo sé lo que hago. Ella sabe lo que hace. Tú sabes lo que haces y sabes por qué lo haces, no eres ningún tonto. No cometiste ninguna estupidez. Solo te diste una nueva oportunidad de creer, alguna razón para que vayas a buscar al profeta? En serio ninguna. Estás en todo tu derecho de hacerlo, aun cuando aparentemente no hay ninguna de peso. Sí, no era día de fiesta religiosa, tampoco es sábado, ni cambio de luna, no es día de ir a la iglesia, no es tu tiempo devocional, es Navidad. ¿No hay razón de peso? Si sí, hay una razón, es tu corazón. Eres tú quien necesita salvación. La Tsunamita se fue corriendo a buscar al profeta y tú también puedes hacerlo aun cuando te digan que no hay razón de peso para hacerlo. Cuando la tsunamita llegó, Jesse se le acercó y le preguntó, ¿cómo estaban todos, su esposa, su hijo muerto y ella? Ella responde con una mentira, bien, para ahorrarse explicaciones e ir directo donde tenía que ir, pero cuando llega donde Eliseo se arroja a sus pies y no puede mentir más. Quiero que sepas que no está mal no explicarle al mundo cómo estás. No todos se tienen que enterar, porque no todos van a entenderlo o asimilarlo. El esposo de la Tsunamita no lo hizo y ese tampoco lo iba a hacer, pero Eliseo sí. Ahórrate todos los pasos que, te, que sean necesarios, siempre y cuando te acerquen más rápido a donde en realidad tienes que ir. Cuando la Tsunamita llegó donde Eliseo se derrumbó y le reclamó, no, no. Yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? Yo no te pedí conocer a mi chico. Yo no te pedí enamorarme de él, ni ser correspondida, ni te pedí soñar con él, ni guardar la esperanza de que un día volvería. Yo no te pedí volver a tener esta ilusión en mi vida porque no quería volver a pasar por lo mismo. Porque no quería ser engañada ni llorar cada mañana por idiota. Y aquí estoy. ¿Qué le tienes que decir a Dios? Si te vas a acercar a Dios a pedir una explicación, no vengas con protocolos, por favor. No seas políticamente correcto. Sé sincero y saca todo lo que tienes dentro. No fuiste lo suficientemente arriesgado y valiente todo este tiempo como para quedarte corto en estos momentos. ¿Qué tienes que decirle a Dios? ¿Qué tienes que sacar de tu interior? Dios es Dios. Pero más que importarle ser Dios, le importa mucho más tu corazón. Y lo que está sucediendo, venga de la manera que venga.
1: Querido querida,
0: Dios, Dios subida por ti como para que ahora no te escuche todo lo que le tienes que decir. ¿Qué le tienes que decir? Eliseo le ordenó a Yesí prepárate, toma un bastón y ve dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo: juro por Dios y por la vida de usted que no volveré a mi casa si no me acompañas. Entonces Eliseo fue con ella y Esi. Llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero este no se movió ni dio señales de vida. Y así regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no se mueve ni reacciona. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto, tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el, el del niño, este comenzó a revivir. El profeta se levantó, caminó de un lado al otro de la habitación. Después, Volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó siete veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a Iesi y le dijo, llama de inmediato a la madre. El sirviente llamó a la madre y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, este le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Eliseo al escuchar a la Tsunamita le dice a Yesi lo que tiene que hacer, pero esta vez la Tsunamita responde la pregunta que le hizo la primera vez. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo quieres que te ayude la Tsunamita? Pide la ayuda que ella quiere. Ella no quiere que Yesi haga la tarea, ella quiere que Eliseo sea quien haga algo por ella. Y Eliseo va, ¿qué necesitas que Dios haga por ti? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué Dios lo sabe, pero Dios quiere escucharte y quiere saber qué es lo que tú crees y estás seguro que necesitas. Mateo 7, 7 al 8 dice, pide a Dios y Él te dará. Habla con Dios y encontrarás lo que buscas. Llámalo y Él te atenderá Porque el que confía en Dios recibe lo que pide Encuentra lo que busca Y si llama atendido En este momento tu confianza en Dios Esté más bajita que nunca O como yo le dije esta mañana Que no existía esa confianza Pero hazlo qué necesitas que Dios haga por ti Porque aunque esté bajita Tu confianza o ni la tengas Confiaste Lo hiciste ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Cuando Eliseo llegó, vio que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró a la habitación, cerró la puerta y la tsunami quedó afuera. Necesito que entiendas algo. Cuando Dios comience a actuar, tú no vas a estar ahí para ayudar. Vas a estar del otro lado de la puerta y no va a ser nada chévere. Estar del otro lado de la puerta puede significar eso que siempre temiste. En mi caso, que te negaran la visa. Puede significar que hayas terminado una relación con alguien que creías que era el amor de tu vida. Que te hayan despedido de ese empleo o que escogieran a otra persona en vez de a ti en el que estabas aplicando. Puede significar que hayas perdido todo el dinero de una inversión que hiciste o que ese chico que te gustaba nunca más apareció. Mi consejo ¿Te acuerdas de ese frasco de aceite que te animé a llenar en el capítulo anterior? ¿Que te duela? Quiero que lo derrames hoy como ofrenda del lado de la puerta en donde te encuentres. Ya hiciste lo suficiente. Sí, lo diste todo. Lo hiciste todo. Pero es momento que te dejes ayudar. Y dejes a Dios actuar. Su actuar no te incluye en la ecuación. Dios va a hacer algo. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a hacer que suceda, pero lo va a hacer del otro lado de la puerta, con sus fuerzas, con sus estrategias, con sus ideas, no con las tuyas. Y así como Eliseo hizo todo del otro lado de la puerta, Dios está haciendo de todo del otro lado. ¿Qué estará haciendo? No tengo ni idea. Yo también estoy del otro lado de la puerta llorando, preguntándome, distrayéndome a ratos, extrañándolo por montones. Todos los estados de ánimo porque estar del otro lado de la puerta no es lo que estaba buscando en la ayuda. Pero era lo necesario. Es lo necesario. Cuando Eliseo terminó de hacer lo que tenía que hacer, mandó a llamar a la Tsunamita y le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de liceo. Luego tomó a su hijo salió de la, y salió de la habitación. Quiero que sepas que va a suceder. Que ese sueño que Dios metió en tu corazón y crees y estuviste seguro que fue de Dios y no tuyo. Ese sueño por el que hoy lloras va a suceder. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no miente. Su promesa y su juramento no pueden cambiar. ¿Cuándo? No sé. Pero va a suceder. Solo déjate ayudar. Si llegaste al final del episodio de este podcast, te agradezco un montón. ¿Sabes? Estoy súper sorprendida porque no pensé haber escrito esto en un día. Quiero que sepas que me lo lloré. De principio a fin. Porque porque es algo que estoy viviendo y también estoy aprendiendo no tengo ni idea de que voy a seguir escribiendo pero quiero saber cómo cómo va a seguir esta historia muchas gracias por llegar hasta el final espero que sea de gran amor y motivación para tu vida que te llene de esperanza y que te anime a soñar a esperar en Dios y a seguir amando te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Cuando va a ser ese pronto no tengo ni idea la verdad, pero nos vemos pronto.